0: Questo è Scacchi Podcast Buongiorno Scacchi e benvenuti alla prima puntata di Iperuranio io sono Claudio Capurso di Quarta C e in questo progetto collaborerò con Monica Martulli di Quarta F e Palma Fanelli di Quarta C Innanzitutto vorrei partire dicendo che in questo podcast parleremo prevalentemente di scienza e tecnologia a livello puramente amatoriale quindi dovrete scusarci se magari riassumeremo o semplificheremo radicalmente determinate situazioni quello che però vorremmo fare è cercare di portarvi con noi in un piccolo viaggio attraverso l'iperuranio, appunto il fantomatico mondo delle idee poiché siamo convinti che quel futuro di cui ci hanno tanto parlato che abbiamo visto nei film di fantascienza O che abbiamo anche solo sognato E qui, adesso, basta solo sapere dove guardare E oggi ve ne darò la prova Chi di voi è a conoscenza del programma Artemis? E quanti di voi sanno che l'uomo sta per tornare sulla Luna? Ebbene sì, dopo quasi 50 anni dall'ultima missione del programma Apollo La NASA si è prefissata di raggiungere il nostro amato satellite nel 2024 Ma questa volta non hanno programmato solo come arrivarci Ma anche come restarci Prima però facciamo qualche passo indietro We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Siamo nel 1962, alla Rice University in Texas, e proprio in questo momento sta parlando J.F. Kennedy, 35 presidente degli Stati Uniti, in uno dei discorsi più celebri della storia. Egli infatti annuncia a sorpresa che l'America stava per intraprendere una strada mai percorsa, un qualcosa che solo pochi decenni prima sarebbe stato impensabile. Kennedy promette al mondo la Luna. Ha inizio così il programma Apollo, che in 14 anni e 17 missioni riuscì a portare sul nostro satellite la bellezza di 12 astronauti, sì, ok, tutto molto bello, ma poi? Per svariate ragioni, quali per esempio la mancanza di fondi e aver di fatto vinto a mani basse la conquista dello spazio precedendo l'Unione Sovietica, l'America non fu più interessata a proseguire questo programma, nonostante la NASA avesse progetti ben più ambiziosi. Pochi sanno, infatti, che l'Agenzia Spaziale Americana aveva già da allora in mente non solo di proseguire con il programma Apollo, ma anche di costruire nuovi razzi ancora più potenti del Saturn V e delle stazioni in orbita terrestre. Sfortunatamente niente di tutto ciò accadde. Il programma Apollo fu cancellato e non si sarebbe parlato di una stazione spaziale stabile sino al 1986 con la MIR. Ora però le carte in tavola sono cambiate e la posta in gioco è molto più interessante. In primis l'America non sarà da sola in questo viaggio, infatti la accompagneranno diversi paesi, tra cui Canada, Giappone e anche l'Europa. Ciò permetterà una maggiore efficienza e una diminuzione dei costi del programma. Inoltre, le numerose sonde inviate sulla Luna durante gli ultimi 50 anni ci hanno permesso di conoscere più accuratamente il suolo lunare e ora sappiamo dove trovare giacimenti di acqua congelata, indispensabile per le prime stazioni. Infine abbiamo il punto più banale, ma che allo stesso tempo rappresenta il fulcro su cui verte questo programma. L'uomo darà inizio alla colonizzazione del suo satellite. Beh, fantastico direte voi, ma come ci riusciremo? Grazie per la domanda. Il programma Artemis si differenzia molto dal programma Apollo, complice il progresso tecnologico e lo scopo della nostra missione. Avendo la necessità di avere una presenza stabile sul satellite, si è deciso che sarebbe stato più conveniente creare una stazione spaziale cislunare. Il suo nome è Gateway e avrà la funzione d'appoggio per missioni verso la Luna e Marte. Nel nostro caso, il modulo del razzo con all'interno gli astronauti si aggancerà alla stazione, su cui sarà già presente un modulo lunare. Con quest'ultimo si potrà scendere sulla superficie, compiere la missione e risalire sulla Gateway, per poi tornare sulla Terra. L'utilizzo di una stazione, tra l'altro, aumenterà il raggio d'azione del programma, poiché girando intorno alla Luna si ha la possibilità di avere più spazio di manovra, raggiungendo così punti che prima erano inaccessibili. Per esempio, i siti d'atterraggio del programma Apollo erano tutti posti nei pressi dell'equatore. Perché? Perché era più semplice da raggiungere. Ma adesso abbiamo libero accesso anche ai poli, che tra l'altro ci interessano molto, poiché è proprio lì che si trovano i giacimenti d'acqua. Oltre a differenziarsi dal suo predecessore per modalità di arrivo e locazione geografica, il programma Artemis utilizzerà un nuovo razzo. Beh, all'incirca. Mi spiego meglio, l'SLS, ovvero Space Launch System, è il lanciatore che dovrebbe essere utilizzato durante le prime missioni del nuovo programma, ma in realtà questo razzo fu progettato per la prima volta nel 2011 e capirete bene che dopo 10 anni non è proprio il top del top. Ancora di più se prendiamo in considerazione il fatto che non è riutilizzabile, il che è una grossa mancanza, considerando che il primo Falcon 9, razzo di punta della SpaceX, fece il suo debutto nel 2012. Ma c'è una spiegazione a tutto questo. Infatti l'SLS è una sorta di lanciatore low-cost. Al tempo della sua creazione, la situazione alla NASA era ben diversa da quella odierna. Era appena stato cancellato il programma Constellation, per mancanza di fondi, avente tra l'altro parecchi punti in comune con Artemis. Dunque l'agenzia si ritrovava per le mani molti pezzi inutilizzati, che sarebbero dovuti servire a costruire i razzi Ares-1 e Ares-5. Per questo motivo gli ingegneri si rimboccarono le maniche, decidendo di costruire almeno un razzo, con i componenti dei due, e da questa strana unione è uscì fuori l'SLS, che oggi la NASA si è ritrovata per le mani. E che fai, lo butti? Evidentemente no. Infatti la NASA lo sta ultimando proprio in questo periodo, perché udite udite Artemis 1 si terrà quest'anno! Yeee! Yeah! Ma niente luna e niente passeggeri almeno per il momento. Infatti, questa missione avrà la funzione di test, come anche Artemis 2, che lancerà quattro astronauti nell'orbita lunare, per poi riportarli indietro. Dovremo aspettare il lancio di Artemis 3 per poter vedere un vero e proprio allunaggio, che si terrà nel, a mio parere, troppo lontano ottobre del 2024. Salvo imprevisti, si intende. Inoltre, con questi test non si metterà alla prova solo il razzo, ma anche la capsula che conterrà l'equipaggio, ovvero la Orion MPCV. Questo fantastico veicolo spaziale, accompagnato da un altrettanto straordinario acronimo, che non tenterò neanche di pronunciare, è dove si troveranno gli astronauti durante tutto il viaggio, dalla Terra sino alla stazione spaziale Gateway. A questo proposito, non è ancora stato comunicato da chi sarà composto il primo equipaggio che tornerà a far visita al nostro satellite. Abbiamo solo due certezze. La prima è che questa volta non ci sarà un uomo con un piccolo passo a dare inizio a questo programma, ma una donna, che tra l'altro sarà anche la prima donna a mettere piede sulla Luna. Ricordiamoci, infatti, che le missioni Apollo risalgono agli anni 60 e 70, e in quel periodo avevamo la stessa apertura mentale di una pietra, più o meno. La seconda certezza è che l'equipaggio sarà composto da quattro membri, uno in più rispetto al vecchio programma. Inoltre, grazie alla Gateway, si avrà la possibilità di far scendere tutti gli astronauti sul suolo lunare, poiché ora non è più necessario che qualcuno resti all'interno di un razzo, come nel caso per esempio della Gemini, il quale aveva il compito di portare a caso l'equipaggio a missione compiuta. Inoltre si spera che ben presto il ritorno dell'equipaggio non sia più necessario. Tranquilli, non è che li lasciamo lì a caso, è che, come ho già detto, il programma Artemis, oltre ad avere come obiettivo il ritorno dell'uomo sulla Luna, ha quello di cominciare a mettere le basi per le prime colonie stabili sul satellite. Sì, ok, viaggi spaziali, basi lunari, colonne sonore epiche, ma non è tutto rose e fiori. Ciò richiederà infatti enormi quantità di tempo, forza e soprattutto energia, nel vero senso della parola. Innanzitutto si è pensato che le prime basi operative possano essere costruite da dei robot. Saranno loro infatti a portare a termine il grosso del lavoro, almeno all'inizio. Su internet si possono già trovare alcuni video di questi grandi costruttori all'opera, presentati tra l'altro da Robert Downey Jr., quindi... Andatevelo a vedere se ve lo siete persi. Ma sulla Luna tutto sarà più complesso. Bisognerà tener conto della poca gravità, degli sbalzi di temperatura, delle lunghe notti e delle radiazioni. Proprio per questo è ancora in atto la discussione su come costruire questi nuovi edifici. Si va da navi spaziali a serbatoi di propellente vuoti, fino a moduli gonfiabili di varie forme. Alcuni hanno suggerito la costruzione di colonie sotterranee che sarebbero protette sia da radiazioni che da micrometeoriti, ma in questo periodo si sta facendo strada un'alternativa più semplice, ovvero quella di costruire la base sulla superficie e di ricoprirla di suolo lunare. E' da tenere in considerazione anche il problema delle fonti energetiche. Per ora le più quotate sono l'energia nucleare, l'energia solare, anche se fortemente limitata dalle notti lunari che durano 14 giorni terrestri, e in alternativa a queste due le celle a combustibile. Queste celle a combustibile non sono altro che dispositivi elettrochimici in grado di convertire direttamente l'energia chimica in energia elettrica tramite un processo a temperatura costante in cui l'idrogeno viene combinato con l'ossigeno per formare l'acqua. Quindi è ufficiale, torniamo sulla Luna. L'ESA sta preparando la Gateway, la NASA sta testando i razzi dell'SLS e gli equipaggi per le missioni a venire hanno già cominciato l'addestramento. Mi chiedo solo se ci sarà la stessa atmosfera della prima volta, quando il 20 luglio del 1969 il mondo si fermò per un attimo attendendo la conferma che Neil Armstrong avesse fatto il primo passo sul nostro satellite. Sarò sincero, non vedo l'ora che accada di nuovo, ma nel frattempo possiamo continuare a parlare di ciò che sta succedendo adesso qui sul nostro pianeta e perché no a qualche anno di luce di distanza da noi. Quindi, un saluto dalla redazione e dai Peruranio, è tutto! Linea alla Terra!